0: 嗯，好、哦，有没声音？有声音吗？背景音乐可以吗？哥像臭臭的，然我刚刚不知道放屁还是怎样，有个臭，哦臭，哦，看、哦、人家吵，一些冲声，嗯，然后再找他的屁股发生什么事。好、哦，那个，好、哦，欢迎收看，多了一点诚恳，肯肯少了点唠晒的母汤信箱哦。那，哎、欸，还有这个是日渐消售的汤马士哦。那那个今天在路上骑机车从我身边过去的那对情侣，你们虽然在路上在凯达格兰大道上面大喊“汤马是比影片上瘦哈、哦”，谢谢你们哈、哦，这边特别感谢我的至上我的谢意这样。嘿，嘿嘿，对，日渐消瘦中，你们看不出来，但是我已经瘦了五公斤多了。然后今天上周好像聊太多哦，聊到这周不知道聊什么哦，有点有点今天突然不知道要讲什么。哎，本周真的是哦，大概就是巨人吧。我觉得大家应该就是巨人巨人震撼弹这件事吧。我不知道都没有观众问呢、欸，想必每次发生什么事情，大家都会问汤马斯的意见哈。但是怎样没有人来问我巨人我怎么看？所以那我就自己讲，反正嘞。我就和我 Facebook 发文一样，我们从这个小时候到现在哈，不知道已经被动漫动漫商包骗了多少次，对不对？这个结局到底怎么样？其实真已经不重要。那个小时候哈，我收《福音战士》的录影带，对不对？收整套，你知道收到最后一集的时候，看到那个什么烂东西，真是气死嘞、欸！然后嘞，没有人，因为那时候没有网络啊，大家不会讨论，大家不会靠背啊，啊，就默默的，就是只能一直找书啊，一直买一些买一些什么圣经来看这个《福音战士》到底发生什么问题嘞，啊，最后也没有一个答案。然后后来又出了一个新的剧场版，叫“干妈的”，又骗我一次，算是好一点。然后嘞，现在又过了二三十年，他妈《福音战士》还在出，然后它结局出不完。它这个东西结局那么烂，还可以一直一直重复的出，真的是，哦，谢谢谢谢谢谢谢谢总卡。所以这个动漫的结局这件事情哦，我已经无感了，你知道吗？反正它有画完就好了、啊，对不对？你们想想看，这样回头来看《火影忍者》，真的是一套很好的漫画嘛，对不对？其实《死神》也不错嘛。<笑>至少人家有交代嘛<笑>，你看那个也哎，此、欸、生再也不知道什么时候会结局的那个《烙烙赛勇士》嘛，对不对？《烙赛勇士》从第一集到现在的最新的集数，画风已经不知转四五次，我已经怀疑作者是不是已经换一个人。然后还有什么东西？还有什么还没还在那边给我拖的？我《海贼王》就算了，我已经我《海贼王》从顶上后我已经不知道在不知道要看到哪里去。其是我们真的从小到大太多的太多的烂尾了，真的太多。我我其实很多哎、欸，我小时候还有看一部叫做不知道大家有,有印象，它是有一点像是那一套我连名字都忘，但是我蛮蛮喜欢。它前面也是一个王子复国的哦，不是《亚尔斯特兰战记》哦，很像，但是它也是前面就是。诶、欸，到处去就是王子复国，收集猛将，收集到诸葛亮这样的人才，就是他名字不是这个啦，反正就是他们就是里面他的套路就是复仇，然后收集装备什么什么，然后突然有一天漫画突然就写哦，王子统一了大陆，这样干你妈！从小前面还有一堆设定等级什么，看起来很好看，后面突然被腰斩，我也是整个傻眼。哦，刚练真的是一个。真的是一个完美的作品啊！说真的，你们这样回头看《钢炼》，真的牛妈真的是已经很厉害。他有头那个说的线跟整个故事是真的不错。然后还有什么烂片？我想看，嗯，不是王者、哦，王者已经放在干嘛？《龙狼传》也是啊。然后他跟王者这个这个《苍、這個、天航路》哦，《苍天航路》我其实觉得收的还行哎。啊爸，王神說《霸王传》说有，我靠，我靠，有人讲出来。《霸王传说》这一套真的蛮前面蛮神奇的，哎、欸，你们怎么都知道这一部啊？好厉害啊、哦！王者跟龙狼这个伪利史我已经看到快吐，我已经已经已经无感了。我想想看最近啊、哦，最近还有很有名就是逃出夢幻島《逃出梦幻岛》嘛，《逃出梦幻岛》的那个收的也是莫名其妙，就算了，他连动画都变成《逃出简报岛》，真的是好厉害，傻眼的、啊！《封历网》还没结束啊。好、哦，所以其实这个巨人的结局怎么样？其实你们因为都没看啦，但是我自己看完后，我大概想要知道巨人这个到底要传达什么。其实，其实我我我我我我我自己应该是不会爆雷啦，但是我觉得作者是要传达爱，你知道吗？爱战士，爱能拯救世界哦。约定的梦幻岛，对，真是个烂东西，连续烂亮烂哎，漫画烂完烂动画这样，巨人就是要告诉你们爱的真谛，就这样，我只想告诉你们爱的真谛哦哦，通灵王重制我会再看，我以前觉得通灵王超吵的，好，然后这周还有什么重要的事？然后我那天晚上睡不着，心情不是很好，然后我就。跑回去看我的《太空战士14的账号，哎、欸，还可以用，然后我就刷一刷，买一买。我刚刚就在打太 14,《太空战士14看真的是很适合老人家的游戏，《太空战4十四》怎么那么，怎么那么的节奏，怎么可以这么慢？反正我现在就慢慢的从我还练了一个兔耳兔耳烧包，对，烧烧兔耳女战士，真的是蛮有趣的。哦、我昨天看了那个冷淡熊的一个一集的《三国》，他讲了一句话，好好笑，叫什么？呃、欸，小母牛，小母牛到你家，什么牛逼死了吗？还是牛逼来了？我<笑>忘记了。好了，其他这个礼拜，哦，这礼、個、拜大家还有重要的事，就是之前在讲王冠这个影集嘛。那那个伊丽莎白的，伊丽莎白女王的先生过世然后九十九岁。非常高龄，菲利普亲王。那如果对这一段故事有兴趣，其实我觉得《王冠》里面演的蛮好的，就是里面的故事，还有他的铺陈，还有菲利普这个人以前就是那种被拘束的、不自由，还有他的整个的个性。我觉得《王冠》是一部还不错的影集。我相信这个最近这部片应该又会从很多人又重看了，我觉得可以来看看。如果大家对英国史有兴趣，可以看一下《王冠》。哇、哦，九九其实也蛮厉害的。我那我那天还看到新闻，想说哦，菲普亲王原来已经挂，还没挂，就是刚走。我以为他已经离婚很久，或者是走很久。原来菲普亲王一直活在这个世界上，九九岁。我看他的维基的时候，发现一件事情：菲普亲王那时候参加。哎、欸，他在英国皇家海军嘛，然后他那个时候还是日本投降的时候在场的军官之一，等于说他有看到日本在二战后投降的那个历史那一刻，还蛮屌的。这個、人也算是见证了一段，嗯，蛮从该怎么说战乱到成平，然后到现在世纪末这样。哦、菲普希望干话超多，这个人，这个人的争议性有点大，但是我觉得。虽然危基或是一些故事讲得很保守，但我觉得他应该算是带给这个英国皇室蛮多的改变跟跟一些巨大的变革啦。还有伊丽莎白女王为了那个先生这件事情在上面妥协，像有兴趣的话，真的可以看，像他们用诶、欸、是温莎跟。呃、欸，我记得就是他们跟家族姓有也有一些关系。最后伊莎白女王也是为了迁生，然后用了一个联联联姓的东西，这个东西都蛮有趣的。好、哦，然、哦、后还有什么重要事情？嗯，阿豪在哪里吗？阿豪，阿豪可怜，好像没什么。然后这个上次讲的书哦，我最我今天等晚上一口气又干完了一本村上春树，我真的最近买太多，我一直看。然后薄的我都大概只要一个多小时可以看完嘛。然后我今天开始看《刺杀骑士团团长》，我要为我之前直播说的那个风话道歉。其实还蛮好看的。他这一段他这一次是讲一个画家的故事，还蛮有趣。我今天狂磕，大概才看一半啊，超厚的，真的怎么量那么大？但是最近在读这些有关音乐作品的小说，比如说村上春树，或是我上次有推了一部漫画叫《Blue Giant》，那个观众推我看的。然后他是讲爵士的漫画，然后我发现 Spotify 真的很棒，因为我每次在看这些有关音乐的作品、小说或漫画时，它里面提到什么知名的专辑或人物，你只要上 Spotify 搜寻，那个歌就马上跑出来，你知道吗？我就可以在他所形容的氛围下。去去去去带入那个情感，然后看书其实蛮爽的。而且虽然可能中文歌少，但是在诶、欸、交响乐、爵士乐，还有一些西洋音乐上面，其实 Spotify 真的是蛮什么都有。其实真的很方便。像我昨天晚上在看他那本在，在讲村上春树跟一个说他那本在讲一个非常丑的女生，但是那种丑是很有特色，而且是很大方。就那那段故事其实蛮好笑。但是它里面就在讲一个，他们在听那个舒曼的《泄露记》，《泄记》听起来很色，对不对？但是其实际上是，就是一个<笑>著名的他的一个，哎、欸，算是意大利还是哪里的、啊、传统记，然后一首歌这样，哎不一一整个章节的钢琴曲。然后我最后就边找到那首歌，边听边把那一段看完，其实蛮好找，其实蛮不错的。然后今天是在。咖啡厅的时候，在看《刺杀骑士团》团长，然后里面讲到的是歌剧叫《玫瑰骑士》，然后我也是看到后我就输入一下，就开始听，然后边听边配的书，其实那个印象加强的还不错。像《Blue Giant》里面一开始就有在那个主角在学萨 r 斯风的时候，他的老师有刚刚说他吹的很像一个。南平段的一个很厉害的爵士的，吹、就是、tenor sax 风的人，然后那一个人我的歌也找出来講，这其实边听的特带感。如果喜欢阅读的人又有音乐的东西的话，配上身临其境的感觉，这很不错。怎么样很专注的看书哦？就是夜深人静的时候，或者是把音乐开大声，把耳朵捂起来之后，看书就会特别快，而且。其实看书有一个很重要的东西，就是你要想，我们这一生其实人生苦短啊，你你不知道能看多少书，而且我们也没那么多时间，所以只要看书的时候，除非这本书如果随便在一开始你就看不下去难看，那就直接把它丢掉。但是如果你有兴趣，然后觉得好的话，其实你就应该要一次就把它看完，你知道吗？就是要把这本看这本书当做这一生就有这一次机会接收到这个这个这个内容，所以。你看完以后，一口气阅读完，然后你就会有时间觉得我再去看别的书或做别的事。当然，如果是特别好的书，还会看两次到三次。然后不好的书我就会丢掉，或者是就就不要了。但是只要看书的时候，我都会很认真的说，要看就认真看啊，不要你就不要浪费时间看，是这样的感觉。我最近真的看纸本书，找回心灵的平静，真的是蛮好。我还是很推荐，每次拿着纸本书，真的是快乐。好，然后。上周最后的书单给很多观众批评，就是笑我嘛，笑我是一个标题农场派对不对对我是怎么样？我就是喜欢用好吃惊当我的标题。<笑>好，这边要拿一本上次讲的书，然后没有没有翻，叫做这本很有趣，我还没看，叫做《当代酒标艺术》。它完全没有告诉你喝酒的喝酒的资质，或者它就是单纯就是各国的酒标。然后它的商业行为跟它的它的产地啦，然后它的为什么要取这个名字，然后酒标的设计里面，其实这本很有趣诶。这本虽然我还是没看，因为我还没把我的葡萄酒的知识跟商业葡萄酒行为看完，所以我还没打算看这本。但是我觉得这本是好玩的，因为它有很多世界各国的酒标，然后酒标的商业模式啊，这些艺术很酷，我觉得这本超酷的。是值得搜寻，它叫《品味地图：当代酒标艺术》这样，没有台湾，当然会没有台湾，怎么可能会有台湾呢？对不对？而且很多酒在台湾都没看过哦。你看，像这个這西班牙的酒，还是用真人的照片，超酷，还蛮好玩的。那葡萄酒的世界真的是很有趣。对其实设计酒标让人家购买，像其实有时候去精酿啤酒店看。很多世界的精酿啤酒或台湾的啤酒设计，其实那些酒标都蛮有趣的。其实光收集酒标也是一件很有趣的事。像我那时候原本要买一本，在日本吼、喔，书店会卖一种一种书，它是大概像相簿一样是方形小的，然后它是葡萄酒标收集册，就你喝过的酒，你可以用里面给的封膜去，反正就是把酒标弄塞，然后那个膜贴上去，然后把它撕下来后。贴在你的那个册子上，然后你可以记录喝的时间跟口味，然后你可以最后收集成一本你自己喝过的葡萄酒。其实这件事情我一直蛮想做，可是因为台湾没卖这种书嘛，然后要从国外订，然后就觉得啊好懒好烦哦、喔。我现在就是一堆葡萄酒尸体，就是到处到处收回来喝完，收回来喝完这样到处 t r 哎，可惜都没有收集。虽然有一个软体叫做什么 Y 吗？我忘记有个软体就是扫酒标，然后写评价的，类似葡萄酒 Facebook， 但是我也是蛮懒得用，很可惜。嗯，我最近买葡萄酒，因为开始大家也知道我是一个成功的商务人士，在看葡萄酒书籍嘛。对，成功的商务人士一定要看到葡萄酒这样。所以我<笑>有了一些认识后，我现在<笑>到全联。买酒都东挑西拣，挑很久。结果我最后发现一件事情，美联社的酒真的很神奇。我上次直播喝的酒是美联社买的，而且那两支酒了，一支是什么法国教皇的，什么产地的桌上酒，这样小罐的，才39块，而且还蛮好喝的。我那天直播又喝完了，然后我还买到 AOC，AOC AOC 就是指法国有一些经过认证的葡萄酒厂，或是国家认证，或是乡镇区认证的，它会有一个。一个缩写，像 AOC 也有什么呃很多种缩写法。那竟然在全联买到，而且很便宜，我就觉得哇啊不是全联讲说美联社，看美联社现在真的是可以一个挖宝的地方，嘛，而全联就有点法国的就少了，法国的比较哎，全联比较多新世界的酒，对，但是美联社反而我又、哎、有一些哎呀蛮神奇的东西进来，因为最近有厂商在请我试饮，因为他到时候要赞助我一些酒。那、啊、他说他只进美联社，我就哦哦，就、哦、去美联社逛逛，这样，哟哟还不错，真的。下次来做个那个大卖场葡萄酒大评比好。哪一个大卖场就会进葡萄酒？音乐家是全联对，但是音乐家其实他就没有特别标示是有法国认证的，他就是写产地法国而已。对，但是如果有写什么。呃、欸，那几个缩写啦，然有兴趣可以看那个商务人士的葡萄酒指南，那个里面就蛮多的，有写很好玩，就是有兴趣可以研究一下。然后的什么事情？啊，没什么事、欸。大家好哦，没什么事。魔猎人好玩吗？我就是不玩，就是废。反正下礼拜会上芯片嘛，下礼拜芯片很强，你们一定要支持我。如果你们支持我，我就会拍下一集，保证好看，真的。这集我超期待，十八分钟哦，有个弄弄的弄的弄的弄，哎，哦对了、哦，林家花园，谢谢哦。最近因为拍片的关系，常去那个林家花园，然后这一次去林家花园，距离小时候去大概已经有三十年有，因为我发现林家花园变得好棒哦。你们你们有没有人去过林家？其实林家花园，板桥林哦，不是不是雾峰林哦。到林家花园，它里面不可思议，真的是很舒服，而且整理的很不错。然后在里面的时候，就会觉得说，哇，有钱人真的过得很爽。就是那个古代的时候，在里面可以盖自己的亭台楼阁、花园流水造景，然后山洞，然后还有养孔雀、养鸟笼这样的东西。哇，还有那个听戏的那个楼台跟小水池，你觉得哇，那这样的生活真的好想想象。那个时候住在里面一整天要干嘛，你知道吗？然后他现在比我发现我小时候去的时候觉得阴阴暗暗、脏脏旧旧，但是现在去就是弄得很舒服，而且很多人在里面。而且邻家花园板桥邻家很有趣哦，他拍摄是不用申请的。欸、你你拍婚纱不用申请，你拍 cosplay 不用申请。然后反正就是都不用申请，但是你不能赶人，不能包场，不能影响到游客这样子。那而且它林家花园还有很有趣，你新北市市民吼，拿身份证是免费的，那超好了，真的。而对且对而且里面真的很舒服，而且里面很多百年那个百年芒果树什么的。而且你说里面会阴吗？我觉得倒也不。我其实觉得舒舒服。对，林家花园就是那个，我后来有查他们的危基，他们是那个一个金控的林吧。我记因为他林家有分很多代，那那个板桥林后来是台湾第一个取得金融的，华南是不是？是华南林吗？还是哪一个林？就是他们是第一个台湾取得金控，因为板桥林其实还蛮会做生意，然后蛮会结交当时的当权者，所以板桥林算是过得不错。对对对，雾峰林好像就是我那时候看到呃、欸、网络的评论是，诶、欸、做商要像板桥林，然后做人要像雾峰林这样，就雾峰林好像还蛮蛮就是大傻逼，支持革命，支持台独，就是比较做一些很很不计成本的事情这样然后他们就是非常的仗义啊，然后做了很多，最后就是好像有被关吗？像、啊、雾峰林最后是被关吗？我忘记雾峰林的故事。雾峰林好像没有过得很好，也没有不好啦，就是相对于板桥林，好像是不用。对啊，诶，雾峰林要申请，板桥林不用申请。而且另外一个林就是林本源，在现在在上次跟老板拍片嘛，在花博那边，花博的那个林本源，他原本是在台北市中心的。花园哎、欸、的的庭院，他把它搬到那个花博那边去。那那里面现在也是拍 coser 跟拍婚摄是不用钱、不用申请的。雾峰林，我因为我念东海的时候，常去上面看夜景。其实雾峰林上面的夜景很美，叫做小万高寮。如果住中部的人可以去看看。然后我以前去小万高寮的时候，都会去那个雾峰的市区买一家硬灶还是什么的烤肉，蛮好吃，但是他妈真的超贵。我每次买完都说：“感觉不好吃，我就骑着撞烂你一样。”我干嘛超好吃，都不舍不得撞，因为他的烤猪血糕是世界最强。喂、哎、哇，你知道、啊、一家烤肉店什么好吃最重要？猪血糕跟甜不辣。这两个东西，你只要没有焦，又熟，但是又咬起来又劲，这就是厉害的烤肉店。那一家烤肉店就是猪血糕跟甜布辣都烤得特好。对，在转角他妈有够贵，但是真的好吃，真的好吃。所以板桥林的正商蛮好。那雾峰林有个厉害的，我那天在看照片的时候，原来雾峰林那个板桥林的解释是说，他们里面有高楼台的戏曲院，就是有楼梯的，就是他们好像是搭戏朋友那个。该怎么说？以些有钱人家里会搭戏台子，然后雾峰林的是有楼梯，是高的哦。所以中部很多婚纱就是会去中部林的，哎，雾峰林那边拍，然后那个那个排场看起来更哦，看起来很像在看中国古装这样的感觉。但是板桥林就是比较亲民一点，就是它都是在水边的楼台，它就是这个小凉亭不高，大概就一层，或者是被水围住这样子而已。雾、哦、峰你要两百五，两百五可以啦。看那么重要的东西，值得。阿板桥林进去不用门票，就是小湾高寮也不错，大家可以去那边约会、优惠哈、哦。还有什么？林安泰对啊，花博是林安泰啊。林安泰不用钱，哎，林安泰，林安泰要门票，我忘了。那林安泰拍片好像也不用申请。然后我后来发现一件事。你们知道板桥林家在那个时候国民党来的时候，他因为那时候等于说被被一堆算什么这样这样这样转过来叫什么转进进来带着老兵该怎么说？反正就是被一堆因为、哎、外甥，伯、哎、伯，这、那个该怎么讲？哎、欸，那个请问要带进来的人我该怎么说明比较好？反正就是带来一堆军人。或是一堆逃难的人，然后就是到那个林家花园霸占，然后你们知道林家花园最高的时候住了多少人吗？住了一千人在里面呢。林家花园，板桥林家一千人，然后里面就是被破坏的很惨，然后最后是林家花园捐给。就不维护，反正就捐给了政府，还付了一笔修缮金，现在才有这画面。但是他现在能保存成现在的样子，我觉得不可思议。一千多人住在板桥林家花园里面，他还能修复、欸，我真觉得不可思议。很可惜是，像他最里面有一个小胡子，有个你们比较不会走到一个小池子，上面有那个有那个露台，他旁边墙壁有很多就是呃有名的诗人留的的壁画，那个几乎就被毁光了。真的，哎、欸，你们现在进去会看，你会觉得修复林家花园真的很了不起。你想到里面以前一千多个人，然后里面盖违建，然后东敲他们的墙，西弯他们的瓦，这样，他们最后还可以回复原状，这真的其实是一件非常难的事情，因为。哎，而且林家湾有件事很妙，它二楼以上都像都不开放。以前小时候就是你大家会在上面就是逛城墙啊、爬楼梯啊、爬石头啊、爬山啊什么的。它现在全部都二楼以上都不准上去，就是全部只能走一楼。我觉得这样其实蛮好，因为你在拍照的时候。基本上你你拍背后上面不会图案，你拍的时候跑出一个头，跑出一对情侣在亲亲或是什么，就是把上面的空，当然他可能是怕年久失修或是古迹破坏或是滑倒，因为有的路或桥很小，但是他这样维护其实也不错哎，我觉得其实日本人可以考虑，就不要让那些刁民再上二楼，就大家就全部留在一楼哈，就一楼以后你拍那个景其实就蛮好拍的，其实这的是一个蛮不错 idea， 然后那、就是去，因为小时候不懂。艺术欣赏嘛，那个这次去发现林家百桥，林家花园真的很多值得大书特书的东西。像他盖了很多的凉亭，他他不知道是台湾地太小还是钱不够，就是那个房子哦。我们看凉亭应该都四四方方的一栋嘛，那是二 D， 有点像那个我们有时候骑车会看到有人背那个点阵图包包嘛。该怎么说？就是它看起来想把它做成立体，但是你看它是一个平的包包，那个那个叫什么图？你们懂我意思吗？应该是立体，但是因为视觉的关系，它其实是平的，但是看起来像立体。那个板桥林家花园有这种凉亭，还不少量，两三个那个屋檐或是凉亭是盖这样子，我觉得哇，好有趣的，还是，但是后来的人修的，我有点搞不太清楚。然后甚至它还有两个菱形亭，我那天看到说哇，这菱凉亭好可爱，它是两个菱形的菱形的亭，它后在一起，所以左右对称的非常漂亮。二 D 包对不对？对，人家花园有二 D 凉亭，我看到就哇，好有创意的盖法，好省空间哦、喔。有点像就是我们去汽车旅馆，让你看起来这房间很大，然后在那边盖屋檐，或是盖个什么什么什么人什么什么鬼的啦，反正就让你看起来很大吧。结果其实只是个小凉亭，这样其实蛮好玩啊，因为大家有空去走走，而且现在里面真的很多人，蛮好玩，像很多解说员，我其实觉得嗯，好地方赞。那、啊、去完也可以去亚东夜市。错了，风水楼啊！哦，那个是风水楼，这个我倒没研究，我来下次来搜寻。啊，哦，为什么想到这？哈，因为那个你们知道，台北有一个世界的世界百大遗迹，还是反正就是那种联合国认证文教的那种遗迹，保安宫。这个保安宫在那个圆山那边。然后他其实是我也是这几年常去啦，哦，然后那保安宫，它真的很美，因为它有一些该怎么说，很有特别的，他说建筑的感觉吗？还是怎么说？反正保安宫真的很漂亮。但是保安宫曾经也是在国民党转进来台的时候，被一群逃难的人占住，然后破坏的也是蛮惨。的。然后后来再好不容易又把它整复回来这样，但是那时候我相信台湾还真的蛮多古迹被拆的蛮惨。我记得甚至基隆那时候有一个防空洞吧，就是后来、啊、应该也都清光，就是以前也是蛮多游民在里面隔间，看有卖牛肉面啊卖什么的。因为台湾有蛮多，就是那时候战乱，然后一些没人管的地方，然后就是被一堆像像其实我那天讲的，那有、个、什么地方？公馆那、啊、叫什么？保障岩也是这种状况，就是没地方住，大家就是随便找个看起来大宅院，然后冲进去啊这样住啊，其实我们不知道会被破坏掉多少东西，其实蛮可惜。我也不知道追求政治是敏感的政治正确、啊，只是觉得这个，哎，其实最近有时候想一想，他们真的蛮可怜啊。当然三义公啊，对啊。其实你看，我上次虽然在笑他们那个拜蒋中正，拜、哎、蒋，介石，哎，上讲什么拜蒋、啊、中正，都不敢写反共，我就觉得天哪，我们上一辈的这些，我们二三代的上一辈都是逃难来的，对不对？然后就是因为他们就是要跟共产党打架，就是打不过共产党逃来台湾要复仇，然后现在搞成这个样子，人家北北怎么还能听得下去？真的是气死！我被迫离家。五六十年见不到我爸妈，见不到我的亲人，见不到我刚结婚的老婆，然后在台湾这样过了那么久以后，你现在跟我讲，哎、欸，没有反共这件事情都是开玩笑，我，看你对共产党彻底，看你妈，我真的觉得怎么会有人相信这种鬼话，真的是气死人。我曾经有一次看一个金门人的故事，很可怜，他说他早上捕鱼，他早上出金门去捕鱼，下次回家的时候已经过了三十年。你知道那个感觉很可怜吗？他就是只是开船出去捕鱼，然后后来突然一线之间就就是两岸对峙，他就被关在厦门回不来，再回到对岸已经是开放小三通三十年后嘞，那个感觉真的是多么的惆怅。你知道那个我才只是出出,出去出门一下这样的感觉，所以我觉得他们真的 ，Oh my God， 我会这种哎，这种骗局真的是。其实蛮难过，真的蛮难过，妻离子散啊，那种那种悲剧，真的到最后就人这样，真的是哎，好吧，反正我们现在要珍惜我们有的东西，对，出去买遍了，出去 save 一下就回不来了，这样超可怜，真的超可怜。反正大家要多珍惜一下台湾有的古迹啊，真的，这现在能留下来的，真的都已经，哎，尽力啦，尽力去做啦，真的是尽力了。对啊，我好的就是哦，然后另外一个题外话，但我今天没有主题，瞎扯淡跟你们走到九点半。哎、欸，我最近发现一件事情很可怕，我不知道你们有没有感想，就是现在 cosplay 很年轻的弟弟妹妹都在穿汉服、欸，哎，就是真的汉服哦，就是呃杨贵妃那种汉服哦，然后这边还要画那个花哦，然后男生会穿那种锦袍，然后带刀哎、欸。这是会让我觉得这样，这样是对的吗？我不我不是觉得说、欸，中国的东西就是这个文化什么问题？我只是觉得说，这东西在年轻人上面成为一股风潮的话，会不会是个危险的事情？你知道，我我担心的是，我不是觉得他们穿得不好看，或者乱穿，或者只是我觉得这个东西影响到，人人侵，或是然后文化入侵，我觉得没关系，因为。如因为也很多抠舌会穿汉服，会穿日和服，你知道吗？但是他们穿汉服，但他们知不知道？就是我我我我还没有开始去思考到说认知说这个东西会不会影响到统读的问题。但是哎、欸，服装或是文化是没有什么问题。但是但是你们只要去台北的林家或是林安泰，你们会真的发现很多新的弟弟妹妹都在穿汉服。这个这个这个东西我真的不知道有没有人在观察或是在讨论这个到底会不会有巨大的影响？我我我我，嗯，很值得。而且我怎么想的到是，应该说大家啊还是应该去追求日本动漫或是一些潮流的东西，但是他们却去追求古代的服装，也不是说古代服装不好啦，只是说太多了，你知道吗？我当我对文化上面没有优劣，没有什么问题，只是这个穿的习惯穿的外以外，就像我去日本，我女朋友回去租租和服一样。但是自己的认知或这个行为有没有一个，对你们都应该给给到我意思啊？我也不知道。对，我们一直穿和服，我们一直穿日本的东西，李演李正男也一直穿那个和服，<笑>我们也没有被也没有被那个。也没有被那个吗？日本统吗？我不知道哎、欸，这个好微妙。我只是如果大家有兴趣，可以注意一下这个现象，我就觉得蛮有趣的，真的蛮有趣的。对，也有可能是我们太担心，你知道吗？但是， ，I don't know， 而且很年轻，真的很年轻，对。哎、欸，我觉得哈，这个台湾有一个状况，其实台湾比较这几年才有人在聊，但是其实在很久以前的新加坡有有有在讨论一件事情，他们新加坡人到底是怎么人，他们到底是什么文化，什么人？因为新加坡人，他们他们那时候论述，就好小以前看的那个，大概国高中看，他们是没有根的中国人，他们是汉文化。但他们自己在新加坡就是自成一格，什么什么。但是他们要不要追寻这个中国文化或是根的这个部分，他们也一直有非常大的辩论，或是他们到底是什么民族或是什么什么什么的。但是其实台湾，我觉得问题也是一样。我们某方面来说，其实台湾其实比中国记录了一些更传统、更民俗的东西。就是、说如果说真的要讲传统的中国文化或者汉文化的话，我甚至有时候觉得台湾人反而留下了比较多的东西。而且那个时候撤退来台， iPad， 转进来台的时候，我们还把卢氏道的三大三大领袖都带来台湾。<笑>所以其实台湾在刚转进过来的时候，其实还蛮多蛮多，蠻多就是你们如果卢氏道的正统。然后，嗯，大话孙孙大，哎，张大千呐，或是一些呃学术作家啊，那些大的都带进来台湾这边。其实，呵呵其实台湾在在过节的那些东西，然后庙的文化、庙道，然后过节要该做的事情，我跟你们讲啊、哦，烤肉绝对不是中秋节该做的事哈。那台湾人自己搞出来了。但是我们在一些民俗诶人与人之间的。的互动，父母的孝道，然后其实我觉得台湾应该是是更有这个这个文化了，就是传承的这个这个多啦。嗯，只是文化，我觉得没办法摒除，我没有办法说今天我们就是长这个样子，我他妈就是长得像个山东人，然后说我跟那个绝对没有关系，我还是得说我是同一个民族下面的人，但是。我们的土地跟我们的政体，还有我们所在的文化圈，还有我们的东西，我们就是台湾。我觉得是讲，但是我不会去说、哦，我跟那个觉得毫无关系。这毕竟是该怎么说，我们就是留那个，就像欧洲人也是从很多的安哥鲁撒克逊人，或者是很多的东西流进来，但是台湾自己有的东西要保留。我们原本有传统的东西，其实也应该要保留，应该是一个兼容并蓄的东西才对，不能说就是绝对只有一或二，就是。黑、hey, 白啊，我觉得没有那么简单了。我们绝对没办法抛下这些。就像我最近一直打三国全军破敌一样，想不到过了三四十年玩三国还是可以学一些新知识哦。就是还是哦，原来三国有这些人我以前都不知道哦，原来这知道这样念呢、啊。哦，玩三国字真的永远都有新发现这样。对啊，反正嗯，大家一起想想看吧。就是只是一个日常的观察，在春节跟论。嘿嘿嘿台湾真的有时候很妙，而且台湾厉害的就是，我们经历了多次的人政权交替、殖民，然后又有各种文化的人在里面，然后又有南北到处的差异，然后连吃的、喝的、讲的台语什么什么都不一样，所以其实是一个非常应该多元兼具的国家。我们应该要珍惜这个东西了。哎、欸，没有，我还没有一个结论给你们，但是我只是觉得。哇，这个汉服的的的,的流传度在小学生，你看我们小时候从来不会穿这样的，你們知道吗？虽然我小时候会跳民俗舞蹈，虽然会借古装跳一些像舞龙舞狮的东西、叭叭叭之类的，但是那时候是因为就很自然的，可能那时候我们还是大中华文化，我们是正统。但是现在这个局势的时候来看，就会觉得微妙，有点微妙，真的有点微妙，我不知道那个感觉该怎么说。嗯好吧，那我们就进信箱。今天还是意外的扯了蛮多的，哇，我会扯、哦。最近迪化街真的觉得不错哦，发现很多棒的 b a 迪化街现在真的越来越夯哎、欸，店越来越多，我觉得大家真的台北没事可以多去迪化街走走，真的是会让你意想不到，妈吵爆了，迪化街真的有够吵啊！台湾哦，宗教冲突哦。与其说台湾的宗教冲突，我不如说，其实这个宗教冲突的事情，比较多人讨论的是在中国历史上重要的宗教冲突的问题。其实因为儒、佛、道的存在，所以其实我一直觉得，在中国历史上很少有因为宗教不同的信仰而发起战斗，就是大家都在中国变成一个中国化的东西。那然后比如说基督教、天主教。他们在中国为了推行，他们也是有做出一些改良或是一些帮助当地人的事。然后盖类是庙方面的教堂，连台湾的台南或是上次看那个电影里面也有，他们也盖出一些非常有本土特色的东西，就是为了方便传教。尤其是大家去看万金的万金圣母院，诶、欸，我好久没去，那個、叫什么叫万金那个叫玫瑰圣母堂吗？就是台湾一直都对于宗教非常的，应该说这个文化，我们这个文化一直对宗教都还蛮兼容，只有当权者可能会因为像之前，呃、欸，五代十国好像有灭佛这件事情吧，是五代吗？然后有一个君主就是有灭佛，然后砍那个大头的这件事情，我觉得跟跟那个政治的关系是比较大的。比战哦，可是你说真的打起来这件事情，真的目前是没有。我、哦、好想去盐水天主堂，真的超酷。我就觉得用用台语念，震惊超酷的。那<笑>其实佛教佛教真的是淡到不行，佛教连烧纸钱都都超紧抓拢毛。所以我真的很喜欢去佛教，就是我也不用拿香，我也不用烧东西，我就是进去的，静静的做我的事情，放空，或是看着那个大雄宝殿这样子，或是看着弥勒佛这样，开开心心、嗯。好啦，我们要那个信箱、啊、拖太久，怎么办？每次都聊那么多，哎。哦，台湾人哦、喔。台湾人真的是拿吃的打仗哎、欸，尤其是台南人，真的不要跟台南人讲哪个好吃，台南人气死！真的，我们为了吃是有面子之战的。好了，我老实说，老话一句，珍惜台湾，真的，台湾是值得大家珍惜的。真的，很多多元的东西在台湾，不该和平共处的事情都发生了。对，没有有有粽子大战，有润饼大战，有汤圆大战，然后有那个油饭大战，<笑>什么都要大战啊！两小时太累了啦，哎，其实这个就是我有时候去日本会觉得说，日本很好，真的很好，但是比起台湾，我觉得少了点活力，你知道吗？就是。那么的静，日本真的就是一个静啊，一个静意，那个念意啊，那个念意很难写那个字。日本就追求一个安静，一个完整性，一个大家会为了一件事情沉默的去迎向世界末日的感觉，没有没有让我看到什么活力，你知道吗？就是那种不断的碰撞，或是那种热情，或是创造，或是那种。搞笑的那种感觉，对。但是台湾就是一个，有时候觉得台湾人真的是有一点更少根筋嘛，还是可爱？反正台湾人真的是一个很特别的民族，更可爱啊！什么事都能接受。你知那些老人家啦，那几七老八十要打电动啊，要玩手机啊，要干嘛？抓宝可梦，他们全部都都可以，绝对没有什么。什么包袱或者什么？那台湾人就是一个非常跟风，但是又愿意尝试新事物，然后又有善包容这样。哎，有时候又就，有时候又太过头，叫相怨，就是，就是很麻烦。大阪的活力，大阪真的比较乱一点，比较比起东京，真的比较 local 一点。但是要比起台湾那么吵，那么的好闹热闹，我觉得又还是有距离。我觉得日本那个孩子是片面一部分的丧，对他们节目很主很主。我有时候像我最近在看那个，哎，干嘛聊太久，不行不行不行,不行,不,行不行，不能在你们不要再引诱我聊天了哈、喔。我们来回答信箱，我要做正事。乌鸦。嗨，汤玛又是我，我是乌鸦嘴 Channel 的乌鸦。感谢汤玛说出了自己当初不喜欢托灵王，说真的我也很喜欢道论，真的是姐姐万岁。不过看到很多人说腰斩烂尾，我想要小小科普一下，当初听好好刚刚讲烂尾通灵王的哦。还有年糕丸。当初《通灵王》剧情走到比较后面的时候呢，吴景老师开始想以自己的方式认真说故事，因为前面的剧情大部分已经把故事大纲跟角色设定完成了，而且很多角色早在几十话前就已经铺成好，所以吴景老师认真说故事的同时，打斗相对至少也减少很多，这对当时吉英社连载的《通灵王》说很伤，毕竟其他连载漫画都在打打杀杀，所以《通灵王》的人气直接降了下来，最后吉英社突然给吴景老师一到四话的时间结尾。所以老师真的是被逼迫腰斩的。之后到了三到四年，吉野社希望通灵王可以出便利商店的再版，简称廉价版，就是浓缩单行本一到二集为一本的浓浓后册、怒书册。这时候武井老师。经历了三到四年历练后，与吉英社要求补完《通灵王》，虽然吉英社答应了，但还是给武井老师不够多的时间，所以才会有大家一直口口声声说的烂尾。不过，因为补完完结剧情后，声量跟人气有回来，接下来2011就衔接到了麻仓叶儿子的篇章。但吉英社给《通灵王》连载的月刊还是在2014收掉了，当时说好要把《通灵王》移到其他月刊，也没有做到。就这样，《通灵王》被放置到了一旁。就这样到 2017， 讲坛社跟武井老师慢慢。看着把吉音社的《通灵王》版权买了回来，所以二零一八才开始延续《通灵王》的剧情，迎来了最新的连载，直到现在。那在四月一号要开播，回归《通灵王》的剧情，迎来最新篇章的，哎，拜拜！希望大家可以期待一下。最后问他嘛，喜欢道论的影片片段，可以让我使用到最新的创作里吗？可以哈，对不起，我已经隔了两周才回你，你可以用啊、哦，道论超赞，我他妈。从小看《刀论》就硬爆，好不好？带来第二名才是安娜，虽然安娜很棒、哦、安娜就是梦想中的死鱼眼的女友吧，就是像本田一这样。本田一应该要演安娜，本田一就是安娜那个样子，那个臭样子，就是那个那个那个死鱼眼一样赞。感谢汤马，希望可以给你多少解惑腰斩或烂尾的原因。每次剪片写稿看你的影片真的很舒压，喜欢听汤马讲政治话题，虽然你阿妈会看，哈哈。啊，用用用，用<笑>谢谢乌<烏>鸦。呃<笑>、欸，我妈不看了啦，我<笑>妈已经放弃我。我没有讲政治，好不好？我没有讲政治，我讲的是台湾人的心声。那最近更气的事情是，那个新闻一直在报，现在在约谈、收押那些包商、台铁的渎职的员工跟收贿的。但你他妈早做啊！到底要多少人你才做这件事情？现在这样做，啊，真的是令人令人发指，看了真的很神奇，你早该做的事不做，现在出事才要做，每次都这样子，哎。其实台湾有时候就是这样，就像我们每次打棒球输了，大家都会说吃过贴，吃过贴，虽败犹荣。我觉得我们不是。一个永远在追求相怨的国家，我们不能永远的事情就是啊，啊，事后加强哦，事后补强哦，没有，我们事后再努力就好，然后我们会慢慢变好，然后啊，虽败犹荣。干你妈！虽败犹荣这个词真的他妈有问题。没有虽败犹荣，输了就是输，我跟你讲，赢了就是赢，错就是错，对就是对，绝对不用什么什么什么这种可以转还的地方。每次都自我现在这个回去，这就是台湾一个除了。人那很好，但是又太相怨的一个问题，我们要还是要就事论事，你知道吗？我只希望台铁这件事情可以成为台湾未来在公安或者是铁路上面的一个非常大的转捩点，但是我还是觉得有点胆丢失。该选科技肥宅还是兴趣？阿玛你有个日后职业的问题选择想问你，目前正在读硕士班，学历部分大学跟硕士都是师大。师大是什么？可能是师大？师大男高音吗？原本科系出来工作就是去园区卖肝当工程师，但是自己比较想做 p N 的工作，不想出个工程师整天轮班，所以之前也开始帮自己找新的路，多涉猎了设计的部分。最近开始找四大大是什么？最近开始找四四,四大男高音，因为我不知道四大是什么哦。台清交成是不是？哦，干，台湾台湾四大天王。<笑>以前我们，以前我们是这样讲，以前我们只有台清交，再来就是台清交、东至辈跟党校，<笑>然后就是排名大概是这样。啊師，师大跟师大跟政大跑去哪拍青交。哎、欸，大家政大跟师大怎么不见以前怎么念起来就是没有政大、师大？因为都是党校嘛，<笑>因为都是党校其实这个曾先生哈，来、啊、谢谢立 KT 曾威凯曾威凯先生说我，我我在思考一件事情。其实我在想，会不会其实？政府的标案法就一次有问题，因为如果如果 BOT 或是政府发标，就是最接近价格者或是低于价格者的中标意愿高，一定就不会有好的厂商去竞标，一定都是比烂或是就是阿里不达的去比啊，是吧？应该为我有去比稿过一次，我有输掉，就是预算我明明就是跟标一样的价格，但是就是被低的抢走，所以。会不会就是因为我们每次标开标或是标案这个问题设计就有本质上的问题？最低标者得，那他只要知道，反正我就低于正常个几万我就得嘛。那就是那种一支好的厂就是劣币一直驱逐两币，所以我们每次公安要有好的团队或是好的人要进负帮做这些重大的事情的时候，没办法，因为就是不合预算，也没办法偷工减料，像。昨天还前天凭证，在讲凭证提升厂整个设计贪方的问题，就是明显偷工减料，或者这设计上面有问题，那就是是不是在标案上面就是有问题呢？哎，真的是，我觉得合理标哦，嗯，对哦，而且那发标的人其实就很容易。可以贿赂他，告诉你底价，然后你去抓，然后还有回扣都算一算，就一下就可以拿到标嘛。然后就是用很烂的方式去做，嗯，不对啊，我觉得这真的很有问题啊。那那那你那你,那你好的厂商或者是真的正确的，我们这这个这个这个是一个，我觉得是从建立起这个规则上面就有一个非常大的问题。不然如果你今天我上完标看好了。我今天要做衣服，我要找三个厂商来比稿。我怎么可能会为了你们去选一家最最便宜、质量最烂的衣服？我一定选贵一点，但是质量是最好的，因为我是要卖给我的消费者，就是观众们。那为什么政府在做这么重要的事情的时候，却是选择最便宜的能做到好的事情？不可能嘛？老板讲过，好便宜、好便宜跟快这三个点，永远只能取其二。不可能取其三，对啊，你要好，不可能便；宜；你要好要快，就不可能便宜；你要便宜要好，那你就是等嘛，对不对？这东西就是一个不可能的不可能的事情啊！我觉得，与其一直检讨台铁，当然劝欠检讨，然后，呃、欸，包商有问题，但是我觉得这个东西，这个包商跟台铁收贿跟。得标这件事情，这个本质上，这个整个的运作的制度上面，是不是就有更大疏漏？你知道吗？哎，我我当初他们麦表看第一件衣服，我其实已经选好了，它的成本还比较低，但是我穿起来就觉得不舒服。后来突然有一个观众，他就说拜托试一下我们衣服，然后还做了一本简报来。我一摸到那衣服，然后看完他们简报。我马上就说，虽然我已经答应另外一家，但是我一定要用你们家的衣服。虽然它贵一点，但是我不会无愧于我们公司的良心。所以我后来就很不好意思的谢绝了原本答应的那一家。这是一个非常不对的事情，但是直到现在，我们都还是用同一家衣服。但是它的品质跟它的价格虽然都好都贵，但是至少我觉得这东西是我不会丢脸的东西。我觉得这样才对你知道吧。哦，我土力呵啊，土力观众啊，我的天哪、啊，怎么会呢？我土力用的人啊。对不起，我们继续。哎，帽 T 啊，没有从 T 恤开始啊，很久以前了。不过我觉得最扯的就是真的很多人在影射这个。在影射这一次的苏斯是人为，是阴谋。我觉得，哦天哪！如果真的有人要用这种这么可怕的事情来做阴谋，来来来来拖垮政府，或是动摇国本，那我觉得这件事情很大哦，这知识极大。这个是这个是真的，甚至甚至该算间谍破坏行为吗？这个我觉得非常的。如果真的你们要往阴谋论那边想的话，这件事情影响会非常巨大，这个是很可怕的事情。尤其是现代社会的人命比以前那种古代打仗还要还要珍惜人命的时代，这个是一件非常不能当玩笑的事情。如果它真的是一件阴谋，那哇，那最后后面发动这件事情的整个事情是很可怕的，这是很可怕哎、欸。对啊，我觉得我还是觉得公安有，如果今天公安的事情都有做好。那这件事情还能发生，就是一路的通关放水。那我觉得好，你说阴谋我可以接受，但是今天什么都没有啊，就只有树跟鞭波跟直接冲到铁轨上，这要扯硬扯阴谋真的是大家好，我是魏友，我今天要讲一件不可思议的事情，可能，嗯。最近开始找暑期实习的职缺，发生 P.E 类职缺不多。阿、啊、York know, 时间快到，而且网络上有一些关于 p n 的评评价，发现薪资平均不可能那么高，且容易被取代。目前比较想找那种产品设计的专案管理职缺，我不知道自己未来会不会因为难找工作或薪资相关问题感到后悔，也不确定这种工作到底好不好找。<咳>目前好像就只是依循自己比较有兴趣发展，想问点汤马的意见跟观点。我不是很确定自己应该出社会找 P N 职缺，还是先去大公司蹲几年工程师累积出来再找 P N 职缺，怕工作地形找不了，跑到新的汤。诶、欸，基本上一出社会找 P N 很难呐、啊，基本上你要找的这个产业不太可能你正 P N， 然后真的专案管理，顶多如果是边边就是那种 P 的 P N P 啊，哎、欸、不是 ，P N O 是系统嘛 ，P N 统筹，哎 P N 助理啊 ，P N A 哦、喔，一个很小的，就是 P N 的助理叫 P N A， 那个有机会，但是你要正 P N 很难。那以台湾的状况，我是听过工程师有工程背景或工程经验转 P N 或转成 P N O， 对，但是你要一开始就是做到。人家让你进去什么都不懂，做 PM 还要教你，很难。以这种以这种台湾的这种就业状况很难，所以我建议，对，能在台湾做工程师，你还是做工程师，你知道一定有机会转，只是你要不要转，你会不会放下，你愿不愿意放下你的薪水而已。但是不是你想做 PM， 台湾的公司就会让你去做 PM 对啊，你还是要有一点背景或是经验，希望你有兴趣。小母牛，小母牛到家，牛逼到牛牛逼到家。不懂上班的废物，妈妈您好，今天是爆炸的雨爱一负面文章。我碰到问题是，职场上、研究单位上，你只会出一张嘴，要多做,做这结合什么技术？因为他不懂，所以给的方向跟指示都很不可思议的奇怪。想认真讨论这部分，他又避而不谈，不是装忙就是装忙。实际上就是完全不懂，也没想搞懂，只看到结果。我看混得好的前辈，采取他想看什么就给他看什么，反正他也不会真的去研究方向过程是否合理、正确合理，但丢下烂摊子都是我们后面在接收。当质问前任为什么可以做到效率都达不时都达不到十，大家内心想。不能说的潜台词就是因为前面数据造假。想请问这种状况，上级只出一张嘴不动脑，应该如何顺利存活？还是应该顺利同流合污，产出一堆垃圾？还是有什么两全其美的方法？吐湖水给你，抱歉，谢谢他嘛。那、啊、你如果不想同流合污，那你就离职啊。如果你舍不得薪水跟待遇，那你就留下来呀、啊。大概就是这样啦。这<笑>工作就是这样。工作是自由的，你要么就做，要么你就离开，同时也拦不住你，也关不了你。啊，但是、啊、如果你舍不得离开，那当就是做。啊、人生就是这样呗、欸，对不对？不要想的，不要想的太复杂，就是他很烦。他每天睡觉、啊、每天戳他，他睡觉喵，然后说梦话、嗯、他一直怪你，怪叫怪叫的，真的烦快一岁生日，好、哦、恭喜他、哦、快一岁，七八，七八仔，乌龟微翘。Hello， 汤马，我是一个北漂妹妹。南部是家里开便当店的，由爸妈跟哥哥三人共同打理，是家族企业呢。由于地理位置跟疫情等种种原因，便当店已呈现岌岌可危的经营状况。也不确定哥哥将来是否要继承，我只能提供设计方面的协助。面对这种经营不善的情况，请问他妈有没有什么好建建议呢？谢谢。#hashtag TT PS 推荐嘉义苦竹市青腰好散步。哎，也没什么好建议的，就是经营不善嘛，还是你要。做成网络名店，要,要做 Uber 店，呃，经营便当店哦、喔。我我,我因为因为你这个，你哥也没有要接哦、喔。那如果就就做得很累，就不要做啊。其实，呃，录 Podcast， 台湾通勤第一品牌哦、喔，也是便当店生意不太好啊，就开了便当店，对不对？你要不要录一个？我想,想看南台湾叫什么，北港大飞龙。南台湾，南台湾小姑娘，南台湾通勤第一品牌怎么样？<笑>对因为我也不知道你的问题在哪，就是我，我就是便当店哦、喔。你就在 PTT 一直发那个，大家猜高雄买这个便当多少钱？这样子，然后就是打开里面都装满，说只要六十哈，台北我这样吃一百二，干他们每个月都有人发这种绯闻都会爆，你就发这种绯闻看看好了。便当店就是一个日常所需嘛，会、這個、有什么？除非你有什么特色嘛？网红便当店有这种东西吗？好难、啊，加盟台通、啊，这个好难。对不起，这个我回答不出来，真的有点难。我如果经营不善，爸妈累了，哥哥不想继承，其实也不用硬做啦。便当店，消失的东西真的很多。我每次去嘉义都觉得，我下次回去金甘草阿北就不卖了，你知道吗？但是。人生就是要充满不断的失去跟获得嘛。新的无人机开发公司，想不到公司名称，汤马有没有建议？新的无人机开发公司，但想不到公司名称。无人机开发公司，这位叫自由之翼怎么样？八个巨人热潮，帅吧？那 A l a n 也想当个自由的鸟，你们第一招就叫 A l a 人号，你觉得怎么样？<笑>无人机开发公司，<笑>好酷哦、喔！无人机哦、喔，我的公司名称真的不要乱取哦、喔。这个稍微不要看，就是一个非常非常麻烦的、非常麻烦的那个、非常麻烦。每次写那个手动二连三连哦、喔，都很痛苦啊，你知道太长。不要不要写那个，不要写不要取一些太长的，你就就去给算命的老师取两个好一点的字，这样就好了，好不好？两个字啦，两个字最好了啦。你看红海，你看嘛，听起来就很厉害。这让我想到，你可以用这个。<笑>我那时候每次去基隆找假斯丁玩，我就会去那个港边散步，然后那边有一艘船很厉害哦，叫金大只。<笑>我觉得你也可以叫金大兹，听起来又强，念起来又有，又有又魁哦，金大甲，金大兹真的。如果我买一艘游艇叫金大兹，我，好了，推荐你使用金大兹看看，然后金大兹，哈哈，没有金大兹，不可以用齐柏,、啊、柏林，齐柏林，哎，你这样讲好像只要叫齐柏林的都会掉下来。那个原本世界热气球原本是欣欣向荣的一个状况哦，就德国的那个飞船嘛、啊，柏林飞船，哎不是齐柏林，哎那艘叫什么飞船？那个飞船就掉下来，死蛮惨的。后来台湾也掉了一个，哎算了，不要叫齐柏林，要金大慈好了，金大慈很赞。阿唐，哎呦，贵公子你好，快四十的我最近碰到几个问题，想请问你的意见。规划要结婚的我跟女友，玩你会不会开有缘人？我要打太空战四、欸、不然我边打太空战四边开啊。新登堡，新登堡，对。啊、其实我很喜欢《红色警戒》，有一个设定，就是那个那个有理的复仇啊，那个恶国有一个那个。那个那个那个热气球炸轰炸那个叫什么名字、啊？我好喜欢叫那个、喔，那得在天上飞，然后飞过去的时候一直掉炸弹，超爽啊！那个叫什么东西啊？那个那个叫什么飞艇？我忘记，超帅。然后话说，那个《世纪帝国二》要出资料片，《三》也要出资料片，《四、喔》还要出四啊，还要出《世纪帝国四》哈，真超级呆。我是《世纪帝国三》的狂粉，我很爱，我很爱那个《世纪帝国三》。对，我已经在玩《FF 十四》了。啊，这题回完啊，今天聊太多，很难呢。我每次有设主题没设主题都可以瞎聊很久，好可怕。而且这礼拜明明才过，好像才过五天，我又开直播，我明明不是才刚播完嘛。我其是觉得时间错乱这样，哎，真的是想不到。反正下周有芯片啊，期待一下。那时候诺基。每次在网咖，我们在玩红色警戒，因为他以前的女朋友，第一个女朋友很喜欢海豚，然后然后我就会叫他做一堆盟军的那个海豚，因为他有那个诶脑、欸、波海豚，控制海豚去攻击船，然后就做一堆海豚，然后我就用输了，做了一堆乌贼，然后就去把他的船。抓起来一直咬咬咬，把它脱光，然后人家海豚就不不不不不，一直打我，这样我就觉得那时候很搞悲。Oh, 哦，我还念呢，我上礼拜有播，我礼拜一播嘛。啊，最近被撞到生小孩。理由不外乎是人生能体验各种事情，传宗接代，维系夫妻感情这些规划。但我是不想生小孩的。我认为小孩要生就好好养，好好教。但是这社会即使把小孩教成不伤害人小小职员，我们又不怎么保证小孩不被伤害。即使小孩顺利长大以后工作，怎么确定找到好对象？如果没有能够经济能力好好结婚呢？即使小孩顺利长大，是以后工作了要怎么确定找好对象？如果没有经济压力，好好结婚，女友也同意我说法。而现在规划结婚的我，就在烦恼房子、车子转职的规划。如果以后消费是现在两倍，薪水却跟现在一样，又何苦生个小孩被压榨？之前听过从打码不打算生小孩到打算生小孩，自我上面考量问题，还是看法会如何呢？好，先回答第一个问题哦。其实哦，对我而言。的确也是，婚姻跟生小孩也是一种体验呐、啊。我想说，人生也已经快活到半百，有些事情没体验过是值得体验一下。那孩子这件事情呢，我是站在就是之前讲过哲学上面来讲，就是如果我们要在这个茫茫的岁月、人时间的巨轮中留下一点记忆，一定是有一个孩子或者血脉下去嘛。就是想要证明自己活过这样，但是孩子我当然会好好养，好好教。但是未来会怎么样？我觉得所有的事情都是无法预料，你永远不会预料他变成怎么样的人，也不可能他可能变郭台铭啊，他可能变变怎么样？我觉得都无所谓。其实只要如果我今天能把他好好的，不让他饿肚子，把他养大，他其实是自由的。对，又回到自由上面，他就是自由的。我就帮他取名叫张艾伦。你是自由的。<笑>你想干嘛就干嘛，只要不伤害人，不要犯法，然后能养活自己就好。我觉得，的确可能会有人怨，为什么要把我生出来？社会这么苦，什么什么什么。但是其实，生命应该是不被受限，你是自由，你想要干嘛，其实都是你掌控的。的确，可能家里在起跑点上会给你很多的帮助，家教。老师啊，教育啊，或是物质什么什么什么什么，但是我觉得我们一直都会太害怕这个社会，我们的小孩会得不到或没办法获得什么，或是未来怎么办什么。但是我真的说，所有的生命，一个人类在这社会里，他的变化跟他能带来的效应，这个是无限大的可能，你永远都不知道他会变成什么样的状况。也许庸庸碌碌，那也是他的选择，是他的人生。他变成郭台铭，也是他的选择。但是我希望至少我生出来可以让他觉得被生下来这件事情是美好，而且对于活着跟生命是感到喜悦的。我觉得这样就很好。就像我原本也是没有这么多体悟，但是就是之前聊过，我有一次去东京旅游一个礼拜，那时候在京都一个人散步，而不京都连昌一个人散步，然后在明洞院的早上，坐在他们的庭院，看着他们的。庭院景造景，那时候我真的有点哭了。我觉得，其实人生很多事情是很美好的，而且被生下来其实是真的很快乐，因为你可以看到很多很美丽跟撼动人心的事情。所以我觉得，与其去想他未来会不会过得好不好，但是我觉得，我希望能告诉他，只要活着，真的会有很多希望，跟会遇到很多不同的事情。但之后，我的待遇提高，但是身边资深的同事却是抱怨老板又爱浪费时间聊天的人，让我觉得格格不入，导致到现在都没能好好交朋友，跟过去工作环境中能够好好讨论工作内容或互相砥砺的同事差很多。请问他们嘛？这种状况下，你会尝试跟他们讨论新的话题，还是会放弃做自己呢？当然做自己啊，乖家哦、喔，做自己就爽啊！就上班好朋友啊，下班下班下班，哎、欸，上班好同事，下班美同事嘛，对不对？刚、嗯、请问上班不要看什么时候再推 T 恤跟帽 T 呢？快咯！呃，看直播回答你，快推出可以推我大。大约时间吗？拜喽，想买了当吕物送女友，希望不要拖到年底。不会，这次每个人给我买起来。哎、欸，上次我们那个现场拍卖，你们应该看过样板了吧？其实有一些陆续的消息，应该都知道怎样多卖几件哈、喔，就就千万不要看哈、喔，一个人带个三件走啊、喔，拜托拜托。最后祝您个人频道经营顺利，赶快接到好多叶费！也祝上班不要看叶配多多，谢谢您跟上班不要看同仁做出来的好影片，谢谢。啊 ，PS， 盐城区小提咖啡站站老板娘超好卖，当年社团 T 去吃东西，穿着社团 T 去吃东西还碰到大我快二十岁的校友阿北搭讪。PS two， 度洗发精真的不错，洗的头发没味道。如果你家宠物或伴侣喜欢你头发原有的味道，不要轻易尝试。<笑>呃，然后他私密就是问高雄我们推荐的公司哈，没有，我高雄完全没有认识的门路哈。最近女友想转换工作，有点焦虑，有广告公司经验，还去日本工作过，又是文创科技学生，拿过奖，但是却找不到工作。哎，这个新新时代的这种，应该说传统传统产业跟这种。这种看起来比较走在时代尖段的产业哦，南北还是差很多，台北的机会还是多很多啦。的确，在高雄生活是蛮好的，但是有的工作类型真的就是比较在大都会会比较多，这个还是得认命就是。好，今天直播就在这边，大家有什么问题？咦、嗯，老人家话越来越多，里面有个绿，尬聊有够久。会不会讲太多？讲太多，下次就不讲那么多。我们直接回答心想。<笑>我怎么每次都讲一大堆？其实也就是一些么么啦，平常也没什么机会跟人家讲。麦克风用哪支啊？哦，最近好多观众那个问我是不是升级的，对我设备升级了。混音器是老板送的 A G 0 6麦克风是 C M 3 5 5是不是？传说中的麦克风神器吧，老板叫我买的。还不错，神麦克波，就老板也不用这支干的，神欧里一样是吧？啊，好热，也不是啦，聊太多，聊太多会累嘛。然后有时候我觉得，哈，就像上次有缘人大会一样，我觉得虽然大家听得很尽兴，但是会累。我觉得好的东西，就像吃和牛吃到饱一样。不是听得过瘾，或是多，或是长就好，而是要让人意犹未尽，那个才是真的好。所以我觉得直播一个小时的时间，我还觉得略长。我每次看那些 podcast， 他们都只开二三十分钟就够感，我每次都讲一个小时，讲满一小时，我觉得不行。我要让他意犹未尽感，这样。对，我觉得这比较重要，就是这样你们才会期待下次再相见。就是不能每次都吃很饱，这样对不对？对啊，我、哦、应该以后都会穿吊带裤，因为皮带哦吊带裤这件事可以补充，就是那时候就是反正认识这西装厂商以后，我就常跟他们聊嘛，反正就是男生皮带真的很难买，你知道吗？第一个是高级有品牌品牌真的很皮带真的很贵，第二个是你的体型，一只胖一只瘦，一只胖一只瘦，你皮带扣环要一直打洞又要剪，然后皮带又不好保养，你不会保养会发霉，你用假皮又不好看，那用假皮还容易。穿一穿以后，那个折痕很丑，那不然就是那个金属扣掉到，那个都是刮痕也很难看。但是呢，用吊带就不用用皮带，啊吊带很便宜，大概一两千就有。那吊了以后，裤子其实也很挺。那你反正如果你觉得吊带很丑，你外套折起来就没事。但是你买一个真的好的皮带可是要破万的，而且好的皮带你一定要找好的皮鞋，然后又要找好的领带，就是你一切要搭配的，为了它做的更多。所以。直接放弃皮带，选择吊带，是经济又实惠。这样对，确实确实确实，皮带真的很难买。反正我已经那么大了，我穿吊带就被人家笑嘛，能怎么样？对啊，就是三十几岁了就穿吊带，了，我就柯南。但是皮吊带真的蛮方便，就是而且穿吊带就是不用用皮带咯，所以两件事情不用混为一谈哦，你只要选择一个就好咯。蔡哥都讲了。在<笑>歌很嗨啊，对啊，好，最后推荐大家就是每周一推荐后反正你们就喜欢听我的瞎讲，我就跟你们瞎讲。就是汤马斯是一个 Facebook 购物欲很强烈的人，但是上次因为买了乐色后中了大招，就是现在痛定思痛，然后 Facebook 看到推我的东西，我就不会在 Facebook 买，我都会上虾皮找，对虾皮。然后那天就看到有人推那个。Apple Watch 的表带，哎、欸、他妈的 ，Facebook 卖我六百五， 650, 我就说干，我就去虾皮看，干两百五好，我没有夜配，他没给我钱，反正才两百五，啊断了，爽，哎、欸，没断啊，没断了，没断吧，断了，哎<笑>、欸，没查水表啊，啊断了，嗯。嗯，有吗？好了，回来了。哎、欸，我不知道为什么断嘞、欸。哎， know。好，再说一次哦、喔。反正我就买了这个表带啦，就是编织款的。哎、欸、，POWACH 的表带才250。为什么会断在那？我也不知道。两才 250， 而且比我原本买的那个那个原厂的皮，原厂的那个胶条，或是后来买的皮都舒服，因为它蛮透气。250啊、哦，两百五而已。啊，非得不可6 5五啊！不要 f a 非得不可购物，非得不可购物是白痴，千万不要 f a 再非得不可购物。但是这个表带很棒哈，而且它有点快掉了，我干它今天有点松了，我赶快去绑编织款表带。哎、欸，我网络真的不太稳哎、欸。好啦，差不多要结束了啦，好，拜拜。那个国家机器动了，他说数量不足，可能挂。哦，这个、哦、不是不是绑，这是拉的，它这后面是拉的。哎、欸，我没有叶配，你们买了他也不会分润给我你们，不要买啊！他妈的，我要家他推、欸，可是这这蛮好看，我还蛮多颜色然后、啊、没有分润，给了两百五，懂得给我，不要去买表。<笑>这国家机器问题不是我。好啦，喜欢可以买啦，反正这是要告诉你们啦。Facebook 上面看到的东西，他们很多都是骗子，他们都是你那边订货，他们从淘宝叫货来，然后又卖的比较贵，他们甚至没有店面。所以你们看到费不可喜欢的东西去，去去虾皮或淘宝找一下就好，然后不要浪费钱，不要傻傻的哦。拜拜，两百五凑掉再换一条就好。